1: So, da ist das nächste Rennen auch schon wieder Geschichte, USA, mein lieber Mann, was war denn das bitte für ein Wochenende, endlich wieder Zuschauer und zwar viele an der Strecke, äh, hat uns alle total geflasht, wir sind immer noch total ja, beeindruckt von dem, was wir erlebt haben, Sandra, Peter und ich, ähm, ein Rennen, das wieder super spannend war, aber das Drumherum fand ich noch viel extremer, also gerade ihr zwei wart ja mittendrin unter den ganzen Promis.
2: Ja, es war super. Für mich war es ja ähm, das erste Mal Austin und ich habe ja nur die Geschichten immer gehört und hatte so eine grobe Vorstellung, was da so auf uns zukommt. Aber ich fand es schon bemerkenswert, beeindruckend, auch wie viele prominente Gäste da wieder da waren und ähm, bin ehrlich gesagt noch so ein bisschen geflasht, aber auch ein bisschen platt.
1: Peter, also für mich die Szene hast du geliefert, ehrlich gesagt, hier mit Shaq, mit Shaq O'Neal. <lacht>
0: Mit Shaq O'Neill, ja, das äh, war allerdings eine äh, ja, ne Begebenheit, wo ich auch gedacht habe, uiuiui, äh, der wirkte so grimmig äh, zu Beginn ähm, bei dem Interview und da dachte ich, okay, jetzt lassen wir es mal bei den bei den Fragen und dann hat er mich ja nochmal äh, mehr oder weniger angetippt und gesagt, pass auf Kollege, ich bestimme, wann das Interview zu Ende ist, äh, natürlich alles äh, alles auch im Guten und äh, ja, da musste ich das, das den Pole, den wir da hatten, also diese Mikrofonverlängerung nochmal richtig rausrücken, äh, weil der so groß ist, das ist ja unfassbar. 2,16 Meter. Ja, ja. Also, äh, ja, das war eine Geschichte, aber was ich, äh, was ich viel beeindruckender fand, war tatsächlich so diese Stimmung äh, grundsätzlich. Also, klar, die Promis auch, äh, die, die, ähm, ja, die, die geben dem Ganzen natürlich dann noch einen, so einen glorreichen Rest, aber ich finde auch einfach so, was von den Zuschauern da gewesen ist. Ich glaube, heute waren es mehr als 140.000 eigentlich jeden Tag. Also, die Stimmung war großartig, das Paddock war wieder voll, wenn die Fahrer da durchgekommen sind. Also, es war wirklich wie 2019 in der Saison, äh, der Vor-Corona-Saison, also ähm, ein riesen Bohai um alles, jubelnde Fans, äh, glückliche Menschen, egal wo man hingeschaut hat, was die Fahrer betrifft oder eben auch die Leute, die vor Ort waren ähm, als Zuschauer oder eben auch als Journalisten, also zehn von zehn Punkten für das, was am Wochenende passiert ist in Austin.
1: Ja, es war eine tolle Stimmung, also die ganze Zeit ja eigentlich schon, ähm, auch, ja, weil du sagst es gerade, die Prominenten, also die, die ihr so vor Mikro hattet, hatte ich das Gefühl, die waren alle ganz fein damit. Ich habe jetzt allerdings mitbekommen von den Kollegen von Sky England, die hier mit uns ja im Hotel sind. Also Martin Brundle, der da ja auch immer über die über die ja, Aufstellung durchläuft, der hatte die ein oder andere Begegnung mit einem Prominenten, die war jetzt nicht so super. Da war so eine Rapperin, ehrlich gesagt, ich habe den Namen vergessen, die hatte... Was hatten die eigentlich angehabt? Das war wie so eine Leggings, also komplett Leggings von oben nach unten. Und die hatte Bodyguards dabei und die haben durchsichtig. den Durchsichtig. Ja, durchsichtig. Ja, das, dass du sagen. <lacht> die, hat, die hatte Bodyguards dabei. Die haben den armen Martin Brundle gleich mal weggerumst und den Kameramann auch. Also extrem. Ja. Ach, echt? Ja. Megan. Ernsthaft? Wie heißt die?
2: Megan the Stallion heißt die. Gute Frau. Und Stallion ich auch diese doch Hengst, Bodyguards. dachte ich. Ja, äh, ja. ich weiß jetzt auch nicht so genau, wie sie auf den Namen kommt, aber gut. Aber diese Bodyguards, die fand ich auch extrem beeindruckend. Also dieser eine, der da dabei war, da habe ich auch echt ein bisschen Angst bekommen, als ich den im Fahrerlager ähm, an mir vorbeilaufen sah. Und da kann ich äh, den Martin Brundle gut verstehen, dass das für ihn eine Begegnung der anderen Art war.
1: Ja, da kann der Peter froh sein, dass er den Scheck hatte, dass der so lieb war.
0: Ja, allerdings. ne? Ähm, ja, wie gesagt, es war ja auch so voll, tatsächlich, Sander, ne? auf dem Grid, dass man wie eh gucken musste, wie man da durch da durchgekommen ist. Und bei Shekel O'Neal war es ja tatsächlich so, Sascha, du hast ja irgendwann gesagt, also ich sehe den, äh, der müsste unweit von euch stehen. Mhm. Den haben wir nicht gesehen, obwohl das ja fast eine, eine Sache der Unmöglichkeit ist, den Shekel O'Neill äh, zu übersehen. Und dann haben wir es dann am Ende ja dann doch noch geschafft. Und äh, ja, es war tatsächlich kein einfacher Weg zu ihm hin, weil wahnsinnig viele Menschen um ihn rumstanden. Ich hatte dann in dem Fall Glück, dass die Bodyguards äh, von ihm, ich habe sie gar nicht gesehen, dann äh, offensichtlich äh, da ein bisschen milder gestimmt waren. Aber ähm, ja, das hat dann, dann gepasst, dann stand ich neben ihm und wie gesagt, um das nochmal auch zu sagen, also äh, ich meine, ich bin ja jetzt auch nicht ganz klein, ich bin 1,87 Meter oder 1,88 Meter, aber neben dem siehst du aus wie, wie so ein kleiner Wurzelzwerg.
2: Aber der braucht ja auch keine Bodyguards, der ist halt sein eigener Bodyguard. Und das
1: stimmt allerdings. Bei der Siegerehrung war natürlich auch witzig, wer da ankam mit seinem Scheckmobil oder was das auch war, also sah ich habe mich aber es ja, sah aus wie hier von den, von den Feuersteins irgendwie so, ja. Da thronte er da und dann... Definitiv. Äh, schleppte er da den Pokal hoch und das Bild eigentlich generell schlechthin war der Ehrung war, als er dann da äh, zwischen den, den Fahrern stand und äh, obwohl die ja auf dem Podium standen, gerade Lewis Hamilton auch neben <lacht> ihm, äh, war er <lacht> immer noch kleiner als, <lacht> als Shaquille O'Neal <lacht> er war da auch ein bisschen Unfassbar. verloren, ich glaube er wusste nicht so ganz, was er da soll also hatte ich so ein bisschen den Eindruck wo sich hinstellen soll naja.
2: Aber ich finde, er hat es gut gemacht in seinem Auto auch. Hat er noch schön den Pokal poliert, bevor er ihn dann abgegeben hat. Hat er gut gemacht.
1: Ja, das war das Handtuch, das er dabei hatte, um seine riesengroßen Schweißtropfen von seiner Glatze irgendwie wegzupolieren. Das hat er vorher gemacht. Das habe ich
0: nicht gesehen. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Also. Er hätte sich ja fast auf den Kopf gestoßen, ne? als er in die ja, Garage ja. ging. Äh, von, was war das? Mercedes? habe ich auch gedacht. Also das war so im letzten Moment. Die Frage wäre da gewesen, ob er sich eine Beule geholt hätte oder ob er einfach mal die Garage eingerissen hätte, diese Naturgewalt. Die wäre eingefallen. Die
2: Garage hätte eingerassen.
0: <lacht> Sicherlich. Aber äh, promi dichte echt extrem hoch, ne? muss man sagen. Ja. Ne? Ich glaube, äh, wer war noch da? Ben Stiller habe ich noch gesehen äh, im Gespräch mit Toto. Da kamen wir irgendwie nicht so richtig ran. Das Interview, glaube ich, hat ja dann äh, Martin Brundle in dem Fall geführt, oder? Von Sky UK oder oder was? Richtig, richtig. Äh, ja, wir, wir, wir teilen Rachel uns da ja dann auch
1: immer auf. ne? Wir teilen uns da ja auch immer auf. Nicht, dass irgendwie die sich dann auch denken, jetzt kommt zum dritten Mal schon einer von Sky daher. Ähm, dabei war Sky Deutschland, Sky UK und Sky Italien. Und bei sowas macht es ja dann auch durchaus Sinn, dass sie... Ähm, Prominenten jetzt nicht genug oder nicht, nicht noch mehr belästigt werden. Ne?
2: Ja, wobei ich es da lustig fand, weil im Vergleich dann auch zu Shaquille O'Neal, ne, also mir war nicht bewusst, dass Ben Stiller so klein ist. Jetzt bin ich jetzt nicht die Größte, aber der ist ungefähr so groß wie ich, also würde ich jetzt mal tippen, vielleicht so 1,70 oder so, ich bin 1,66, also da, das hat mich echt gewundert, der ist echt klein.
0: Aber natürlich einer der lustigsten Menschen der Welt. Ja, überaus erfolgreich. Eben nicht nur als
1: Darsteller, sondern mittlerweile ja auch als Produzent und Regisseur und äh, kann auch äh, ernst, äh, nicht nur nicht nur Klamauk, das äh, ist auch klar, also hat auch schon wirklich sehr ernste Filme auch auch schon gedreht. Ja, aber äh, Spielfilm hätte ja nicht spannender sein können, äh, als das Rennen dann äh, schließlich war. Äh, ich bin nach wie vor nicht so ganz klar, ob nicht vielleicht Mercedes, es hätte es hätte anders machen können mit, mit Lewis Hamilton. Äh, denn irgendwie haben ihm ja dann bloß noch zwei, drei Runden gefehlt, um wirklich attackieren zu können. Also so ganz klar bin ich noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss nochmal mal mit dem Leo ins, ins Gericht gehen und mir noch mal die, die ganzen Daten angucken. Aber für, für Red Bull war es auf jeden Fall ein wahnsinniger Triumph, ne? muss man auch klar sagen. Also wer hätte denn gedacht, dass die hier auf der Strecke, wo Mercedes so stark war, dann auch gewinnen?
2: Ja, das gibt den, glaube ich, jetzt auch noch mal echt so einen richtigen Aufwind, ähm, einfach zu wissen, auf zugeschriebenen Mercedes-Strecken sind sie auf jeden Fall da und können die Mercedes auch echt schlagen. Gut sei mal dahingestellt, ob die jetzt da vielleicht doch strategisch vielleicht irgendwie nicht ganz auf der Höhe waren. Aber ich finde, das, das glaube ich gibt den jetzt gerade für den für den Schluss, für den WM-Sport Endspurt doch noch mal auch ein gutes gutes Selbstvertrauen.
0: Ja, sie haben es versucht. Ne? Wir hatten das Thema ja dann auch, Sascha. Ne? Red Bull hat es ja auch gesagt, in einer sehr aggressiven Taktik unterwegs gewesen, nachdem sie den Start ja nicht so richtig auf die Kette bekommen haben. Da ist Luis ja super gut weggekommen, hat sich dann gleich in Kurve 1 mal die Position 1 geholt. Letztendlich auch das, was, was du ja im Vorlauf in der Vorberichterstattung auch schon mal rausgepickt hast. Ne? 2015, glaube ich, zwischen Lewis und, und Nico Rosberg gab es eine ähnliche Situation, was die Plätze 1 und 2 anbetreffen. 2018 dann auch nochmal mit Kimi Räikkönen und, und Hamilton. Also Position 1, die Paul gar nicht so gut, ähm, wie auch heute beim Rennen gesehen. Ähm, aber, wie gesagt, dann ähm, Red Bull mit einer aggressiven äh, Taktik unterwegs gewesen, die voll aufgegangen ist. Ähm, Helmut Marko hat es ja dann auch nochmal erklärt, auch Perez, der seinen Anteil daran hatte und bei Mercedes, ich weiß schon genau, was du meinst, also am Ende zweimal relativ lange gewartet dann auch, was, was den Konter anbetrifft, am Ende hatten sie, glaube ich, um, um acht Runden reifere, frischeren, frischeren Reifen, aber es hat irgendwie nicht gereicht, vielleicht liegt es wirklich daran, dass, dass Red Bull dann auf der auf der Strecke einfach die, die, bessere, die bessere Pace hatte, ne? ich bin mir aber auch nicht sicher, auch was Mercedes Taktik anbetrifft, ich meine ähm, letztendlich ist es ja so gewesen, dass in der Türkei auch schon Probleme hatten, was die Taktik anbetrifft. Wenn ne? wir uns da zurück erinnern, äh, kommt da rein, kommt da nicht rein. Äh, also bleibt halt so ein bisschen offen die Geschichte.
1: Ja, Knackpunkt war halt der erste Stint ne, nach, nach dem Start. Also da hatte halt zu so viele Körner liegen lassen, also konnte sich nicht absetzen. Das war das Problem. Verstappen konnte dranbleiben. Das hat möglicherweise den Ausschlag gegeben fürs ganze Rennen. Ne? Also... Mal schauen, wie es weitergeht.
2: Aber apropos Sergio Pettis, ne, es hat mich schon sehr gewundert. Er hatte ja, hatten wir ja auch gesagt in der Vorberichterstattung, da diese Probleme mit dem Trinkschlauch. Ähm, und das hat ihn das ganze Rennen auch überbelastet, weil er hat mir nämlich gesagt, er hatte ab Runde 23 nichts mehr zu trinken, weil dann die Flasche auch einfach leer war. Und er hat echt Probleme bekommen, dem ging es gar nicht gut. Der hat auch gesagt, er hat dann irgendwie so ein bisschen mit, mit, mit im Bauch, irgendwie ging es ihm auf einmal gar nicht mehr gut. Der musste sich da richtig äh, zum Schluss noch mal ganz schön durch. Kämpfen, ähm, weil er halt eben auch keine, kein Getränk mehr hatte, was natürlich auch bei diesen, bei diesen Bedingungen so heiß, wie es heute auch war für die Fahrer im Auto, glaube ich, echt nicht angenehm ist, wenn dann die Trinkflasche leer ist auf einmal.
1: Ja, man hat es ja dann gesehen, dann, als äh, es dann zur Siegerehrung ging, da hing er dann auch echt wie so ein Schluck Wasser in der Kurve, das dann nicht mehr da war praktisch, äh, bei der FIA-Garage rum und ähm, hat da ein Wasser nach dem anderen sich reingekippt. Äh, der war wirklich äh, ziemlich am Ende, das hat man gemerkt. Also Temperaturen ja über 30 Grad, sehr... Es war vor allem sehr sehr schwül, eine hohe Luftfeuchtigkeit war. Das kommt ja dann auch noch erschwerend hinzu. Also nicht so einfach. Ja, der andere Wingman, auch das war ein großes Thema an dem Wochenende. Wie gut sind sie? Wer ist der Bessere? Wer kann da mehr irgendwie mit beitragen in diesem Titelkampf? Der andere Wingman war Bottas. Der war zwischenzeitlich echt gut unterwegs, aber dann irgendwie, weiß ich nicht, gar nicht mehr aufgetaucht, kam an, an Science nicht vorbei oder lange Zeit nicht vorbei weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Der musste ja auch die Motorenstrafe nehmen. Ich glaube, der hat so ein bisschen abgeschlossen mit Mercedes. Also klar, wird das Team ja eh verlassen, aber weiß nicht. Also irgendwie der 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 letzte Knopf ging auch nicht auf.
0: Jetzt haben wir ihn das letzte Mal so gelobt. Ihr kennt mich und meine kritische Haltung gegenüber dem <lacht> Valtteri. Ich glaube, dass er relativ lang hinter Zunoda auch hing, der das ja beim letzten Rennen auch schon versucht hat, da so ein bisschen den Max zu unterstützen im, im Schwesterteam von von Alpha Tauri, was Red Bull anbetrifft. Diesmal hat das mit, mit Walter Bottas auch nicht schlecht gemacht. Als er dann vorbei gewesen ist, da habe ich gedacht, okay, jetzt setzt er an. Aber du hast es ja auch gerade nochmal gesagt, Sascha also hat lange gebraucht, bis er dann ähm, an Carlos Sainz dann auch vorbeigekommen ist. Das hat er am Ende noch geschafft, wird äh, McLaren und Andreas Seidel natürlich vor allen Dingen ähm, freuen. Aber ja, die große Frage, die ja noch offen ist, wer der bessere Wingman von den beiden ist. Ich glaube, auch das spricht für Red Bull zum Saisonfinale. Fünf Rennen haben wir jetzt noch. Ähm, da sieht es gerade so aus, als Peres genau zu dem Zeitpunkt da ist, wo er, wo er sein soll. Ne?
1: Ja, vor allem, wenn jetzt das nächste Rennen ja in Mexiko ist. Das ist sein Heimrennen, da wird er nochmal extra motiviert sein. Also das wird glaube ich, dann nochmal ein positiver Aspekt sein, gerade was den Punkt anbelangt. Ja, das fand ich sowieso
0: ähm, sehr beeindruckend. Das ist mir schon am Samstag aufgefallen, ähm, bei den schnellen Versuchen von äh, von Max und vor allen Dingen dann auch Sergio Perez, wie die Fans hier abgegangen sind, hatte ich den Eindruck, äh, dass die da auch vorne waren, was die Sympathien äh, betroffen haben, dann hier in Austin bei den Fans, äh, dass sie da auch vor Lewis Hamilton lagen, äh, obwohl ich immer dachte, dass der auch in den, in den Vereinigten Staaten so weit vorne ist. Hier in Austin hatte ich das Gefühl, dass äh, die Red Bull-Piloten beliebter sind.
1: Ja, Mexiko ist halt nicht so weit weg von, von Texas. Also klar. Und viele Mexikaner leben auch hier äh, in der sein. Gegend. Ne? Das hat, glaube ich, auch, auch einen Grund, äh, warum das dann so, so war. Ne? Aber wir haben die Kulisse ja schon gelobt, Sandra. 400.000 übers ganze Wochenende. Also in den letzten Jahren gab es keine Sportveranstaltung. Gut, gegenüber über mehrere Tage. Auch klar, kann man jetzt schwer vergleichen mit einer Veranstaltung, die nur an einem Tag stattfindet. Aber trotzdem, 400.000 ist schon äh, mal Brett und das ausgerechnet äh, in den USA, wo die Formel 1 bisher schon immer Probleme hatte.
2: Auf jeden Fall und was ich auch ähm, ziemlich krass fand, ehrlich gesagt, sogar war der Samstag, weil ich das Gefühl hatte, diese, die Zuschauer sind auch sehr, sehr fair, weil die haben zum Ende der Qualifikation bei jedem, der dann über die Ziellinie gefahren ist, Brutal gejubelt, das war so laut, das fand ich echt beeindruckend und Sascha, erinnere dich, was wir gestern Abend noch erlebt haben, wir waren ja nochmal in der Sportsbar äh, beim äh, schnellen Burger zum Essen und da sitzen sitzen neben uns zwei, äh, zwei Jungs im Mercedes-Dress, äh, Mercedes-Fans und dann kommt... Äh, kommt ein Pärchen zu ihnen, die äh, kamen, so wie wir dem, äh, dem, dem Akzent entnommen haben, aus Holland und haben dann auf einmal auch da angefangen, mit denen äh, sich zu unterhalten. Ja, wer macht's denn? Macht's der Louis? Macht's der, macht's der Max? Also irgendwie die Begeisterung war auf jeden Fall da und ich fand sie halt einfach total fair. Ja,
1: ja. Auf jeden Fall. Und auch mit großem Sachverstand. Auch das muss man sagen. Also war wirklich, war wirklich gut. Du hast ja mit Danica Patrick auch gesprochen. Eine, ja, Rennlegende. Auch wenn sie noch, ich glaube, noch keine 40 ist. Aber äh, aufgrund ihrer Erfolge lange Zeit IndyCar gefahren. Hat da als einzige Frau der erste Frau überhaupt ja in so einer wirklich sehr namhaften Serie überhaupt mal ein Rennen gewinnen können. Damals 2008 in Motegi in Japan war das der Fall. Dann NASCAR lange Zeit gefahren. Ähm, die hat ja auch sich super lobend darüber geäußert und beeindruckt vor allem von der Kulisse.
2: Definitiv. Also ich nehme mir das auch ab, weil es ist ja dann manchmal so, dass du dich dann schon fragst, ob man das jetzt natürlich sagt, weil man gerade bei der Formel 1 ist und weil man das irgendwie ein bisschen pushen will auch. Aber ich nehme mir das auch ab, dass sie da wirklich beeindruckt davon war, wie viele Fans da waren und und wie sehr die sich auch begeistern hat. Vorhin jetzt auch, wir sind äh, auch im, im, im Bus mit ihr zusammen zurückgefahren von der Rennstrecke, auch nochmal darüber gesprochen, dass, dass die Formel 1 einen riesen, riesen Boost bekommen hat, ähm, in in den USA und das wird natürlich jetzt dann auch noch mal wahrscheinlich im nächsten Jahr ein bisschen mehr, wenn wir dann auch noch das Rennen in Miami haben und ich habe schon das Gefühl, dass die Serie da einfach auch auf, auf einem guten Weg ist, weil ja USA immer eigentlich ein bisschen schwieriger Markt war, weil die natürlich klar als mit mit NASCAR und mit Indica ähm, zwei sehr, sehr populäre Rennserien haben und da die Formel 1 eher so ein bisschen, als ich sag mal, nicht nicht weltweite Serie gesehen haben, sondern eher als so europäisches Ding.
1: So, und vielleicht haben sie ja jetzt dann in der Indica Peter einen deutschen Fahrer auch mit dabei. Also da gibt es ja auch Gerüchte um Nico Hülkenberg. Du hast ja auch mit ihm lang dich unterhalten.
0: Ja, wenn du mich fragst, dann wird es darauf hinauslaufen, hat den Test am Montag mit dem Arrow-McLaren-Team, glaube ich, so heißt es, also von McLaren, das Indie-Team. Und ja, ich denke, dass es das, dass das so kommen wird. Also natürlich spektakulär das Ganze, auch aus unserer Sicht, wenn der Nico, wenn er dann schon keinen Platz in der Formel 1 bekommt, dann eben damit fahren wird. Also da bin ich sehr gespannt darauf, wie er sich schlagen wird, der frisch gewordene. Papa äh, mit dem tollen Namen, ne? den wir ja auch gefeiert haben am Wochenende. Noemi Sky heißt die kleine Tochter. Ne? Sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Namenswahl. <lacht> ja, bin auch gespannt, mhm. wie der Test wie der Test dann abläuft. Und ähm,
1: momentan sieht es ja so aus. Das McLaren Indica-Team hat ja eigentlich fürs kommende Jahr die Fahrerpaarungen schon fix, haben nur zwei Autos im Einsatz. Aber vielleicht wird ja beim einen oder anderen Event ein, ein zusätzliches drittes Auto dazugenommen. Das kommt ja öfter mal vor. Das ist in der Indica jetzt keine Seltenheit. Und vielleicht schafft das ja dann wirklich, dass er dann in der Saison 2023 einen kompletten Sitz bekommt bei bei McLaren Indica, wie auch immer. Tolle Geschichte, was das, was das betrifft. Ähm, wer natürlich auch, finde ich, einen super Schritt nach vorne gemacht hat, Daniel Ricciardo, ähm, unser super Sympathieträger aus Australien. Äh, finde den ja wahnsinnig spannend, weil er einfach so ist, wie er ist. Und man merkt ihm förmlich an, Peter, du hast an dem Wochenende viel mit ihm geredet, man merkt ihm förmlich an, wie er jetzt auf einmal aufblüht, weil es mit dem Auto besser läuft. Ja, lag vielleicht aber auch an seinem an seinem tollen äh, Geschenk, das er hatte am Samstag.
0: Ja, eine super Geschichte äh, rund um ihn. Natürlich auch, hast du natürlich auch gemerkt, sobald er ins Paddock gekommen ist, sind die Leute ausgerastet, ähm, die da gewesen sind. Äh, äh, das muss man auch nochmal äh, festhalten, aber klar, die Geschichte mit, äh, mit seinem Nesca, diese gewonnene Wette gegenüber äh, Zach Brown, dem CEO von von McLaren beim ersten Podium. Dann da war halt äh, das Nesca-Fahren von Dale Earnhardt, seinem großen Idol. Ja, äh, Nesca-Legende. Ich glaube, das 84er-Auto war es und das ist jetzt zum Einsatz gekommen, dann hier auf der Strecke am, am Samstag. Das waren tolle Bilder, ihn auch zu sehen. Über beide, über beide Ohren hat er gestrahlt. Konnte man ja sehen in dem Fall mit dem Helm, der nicht ganz äh, alles verdeckt hat. Also super Geschichte und was du sagst, sobald er bei uns vor dem Mikrofon steht, dann äh, wird einmal geknipst und dann, dann ist er da. Der, der Daniel, egal in welcher Situation, du ihn kriegst. Ähm, auch in der Zeit, wo es mal nicht so gut lief. Äh, absoluter Sympathieträger ganz, ganz feiner Kerl. Und mich freut es total, dass er jetzt da ist, ähm, wo er hingehört. Ähm, auch was äh, was dieses interne Duell vielleicht dann auch ähm, anbetrifft mit Landon Norris. Also da hat er ein paar Meter gut gemacht. Mit Andreas Deidler haben wir auch gesprochen. Er ist auch erleichtert, glaube ich. Ähm, wo es vielleicht auch schon ein paar Zweifel gab, ich weiß es nicht genau, aber, ähm, ja, top, die ganze Geschichte um den Ricciardo ist halt einfach großartig.
1: Er hat übrigens bei der Fahrerparade, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, hat er zu, da wird er, das wird ja übertragen an der ganzen Rennstrecke, das heißt, die ganzen Zuschauer bekommen das natürlich mit, die 140.000 und, da hat er mit texanischem Akzent gesprochen. Das war, war, war großartig. Der hatte ja im Interview mit dir und mit Ralf schon so einen Zahnstocher im Mund und hat da so ein bisschen auf Cowboy gemacht. Dann hat er so ein, so ein Basketball-Shirt an, hier von der Uni, von den Longhorns. Und äh, als er dann vor dem ganzen Publikum war, äh, sprach er wirklich mit texanischem Akzent. Es war sehr, sehr lustig. Dann hat er wieder umgeswitcht zu seinem normalen Akzent, aber es war echt lustig. Und das zeigt halt auch, was er für ein Typ ist. Der hat sich das nicht vorgenommen. Der, das sprudelt halt einfach so aus ihm raus. Und dein Hut hat er aufgehabt.
2: Genau, Saschas Hut. <lacht>
1: mein Hut, mein Cowboy-Hut. Ja, also wir hatten uns <lacht> ja was ausgedacht, logischerweise. Alle mit Hüten. Hat ihm so gut gefallen, wollte
2: er gar nicht mehr hergeben.
1: Richtig. Der hat dann den, den, meinen Hut da rumliegen sehen, vor dem Interview mit euch. Dann hat er sich den geschnappt, hat ihn sich aufgesetzt zum Interview und dann ist er damit auf die Fahrer, zur Fahrerparade ge, äh, gerannt. Aber äh, wir haben ihn ja wieder, also ich habe ihn wieder, Gott sei Dank.
0: So oder so ähnlich war es, Sascha. Also <lacht> wir, haben, äh, wir haben ihm den Hut natürlich aufgesetzt, äh, bevor er kam, um das Ganze amerikanischer zu gestalten. Aber äh, wie gesagt, also äh, wenn man ihn braucht, ist er da. Das hat er natürlich auch mit großer Freude mitgespielt, das ganze Ding. Ja, mein Hut ist einmal um die Strecke gefahren.
2: Ja, siehste. So, jetzt komme ich aber. <lacht> Weil der, ich glaube nämlich, dass Daniel Ricciardo in der Sympathie bei den Fans auch hier noch, äh, was wollte ich sagen, Sergio Perez geschlagen hat. Weil ich habe das so ein bisschen beobachtet, da waren immer die Fans, ähm, die da äh, auf diesem Balkon waren über dem Fahrerlager. Und ähm, als Daniel Ricciardo da auftauchte, da flog auf einmal alles runter, was die Leute so verfügbar hatten. Unter anderem auch Schuhe. Das wurde dann langsam auch ein bisschen gefährlich, weil mich hat nämlich fast so ein Schuh am Kopf getroffen. Solche... Ähm, Situation habe ich jetzt bei Paris zum Beispiel jetzt dann nicht gesehen. Also irgendwie hatte ich schon den Eindruck, dass, dass in der Fansympathie auch Daniel Ricciardo ein Ticken vor Certo Perez liegt.
1: Ja genau, die ganzen Teile mussten dann unterschrieben werden und wurden dann wieder wieder hochgeworfen zu denjenigen, die sie runtergelassen haben. So war das. Also wirklich toll. ein Ein super Event, das wir erlebt haben. Wir sprechen gleich über die deutschen Fahrer, über Mick und über Sebastian Vettel und wagen natürlich auch einen kleinen Ausblick auf das, was uns noch erwarten wird, dann in 14 Tagen in Mexiko. Jetzt das für euch. So, dann wollen wir mal auf die Deutschen blicken. Mick Schumacher 16. geworden. Kann mich dran erinnern, Peter, genau das hatte er sich ja gewünscht. Also dort ankommen, wo er losgefahren ist. 16. Startplatz. Also äh, Auftrag erledigt.
0: Ja, definitiv. Und vor allen Dingen natürlich auch seinen Teamkollegen wieder äh, komplett vernichtet sportlich. Ich glaube, anders kann man es nicht sagen. Ich glaube, es war mehr als eine Minute, die der Mazepin ähm, hinter dem Mick hinterhergefahren ist. Also die beiden trend wirklich mittlerweile Welten. Ähm, das äh, ist ja das Erfreuliche aus der Sicht von, von Mick. Wenn man an das zurückdenkt, was wir am Anfang der Saison gedacht haben, da haben alle gedacht, oh, das könnte schwierig werden. Da wurde der Nikita als sehr, sehr stark eingeschätzt und bei Mick dachte man immer, ja, der braucht ein Jahr, bis er sich dann mal so dran gewöhnt hat. Das ging alles so schnell bei Mick. Der ist so viel klar besser als der Nikita, dass das mittlerweile schon nur noch eine Randnotiz ist. Ich würde es ihm so wünschen, dass er es noch irgendwo schafft, in der Saison diesen Punkt einzufahren. Das wäre großartig, wird diese unfassbar gute Leistung, die er da bringt in diesem Auto, konstant Wochenende für Wochenende immer das Möglichste rauszuholen wird es krönen und ich drücke ihm alle Daumen, dass er das, dass er das hinkriegt, weil wie gesagt jetzt schon große Klasse was was der junge Kerl da macht.
2: Ich finde auch, dass ähm, er in der Persönlichkeit auch sehr gewachsen ist äh, bis zu diesem Stadium der Saison, weil ich fand das, das Interview dann heute auch echt beeindruckend, als ich ihn darauf angesprochen habe, die Situation mit Max, wo er ihn ja da ihm so ein bisschen im Weg stand. Max sich ja auch äh, sehr, sehr beschwert hat. Und dann sagte er halt auch nur so: na ja gut, ich meine, wo soll ich denn hin? Und dieser letzte Satz ähm, zeigte einfach auch so ein bisschen, finde ich, das Selbstbewusstsein, das er da inzwischen einfach hat und sagt doch, ja, und er hat ja auch gewonnen, so quasi was beschwert er sich denn, weil das ja alles gut gegangen. Also das fand ich schon, schon echt auch, dass man da auch in, in seiner Persönlichkeit echt eine Weiterentwicklung sieht.
1: Ja, ja, klar. Das ist äh, völlig richtig so. Und bei Sebastian Vettel haben wir auch eine kleine Weiterentwicklung gesehen. Endlich mal wieder ein Punkt, nachdem er, ähm, es waren vier Rennen in Folge, nicht in den Punkten war, aus verschiedenen Gründen. Jetzt also ein Punkt. Äh, hart gefaltet, von 18 losgefahren, dann Zehnter geworden. Allerdings hat er natürlich, äh, Peter, auch ein bisschen Glück gehabt, dass, dass Danny, äh, Danny Ricardo, sage ich schon, Kimi können sich weggedreht hat. Ähm, das hat ihm das eröffnet. Aber äh, klar, man muss auch ehrlich sagen,
0: es ist schon wirklich übel mit anzusehen, wie schlecht der Aston Martin ist. Definitiv. Und Sebastian, ja, glaube ich auch, wie Luis, lange auf dem zweiten Reifensatz äh, unterwegs gewesen. Da musste man ja dann auch äh, dann, als er dann gewechselt ist, in die Box gekommen ist, dann echt lange zittern und gucken, ob es noch reicht. Dann ist er relativ schnell dann ja auch wieder rangefahren und hat es am Ende gepackt. Du sprichst den Fehler an von, von Reköhn. Ich glaube, drei Runden vor, vor dem Ende war es. Ähm, ja, ich finde, das hat er dann auch mal verdient ähm, nach, nach ja wirklich sehr vielen guten Rennen jetzt so ein bisschen Bisschen, du hast es gerade angesprochen, diese vier Rennen, wo, wo, wo nichts zusammenging äh, bei, bei ihm. Das Pech, was er natürlich auch hatte in, in Budapest, wo er eigentlich Zweiter wurde und äh, dann aber diese Geschichte mit dem Sprit auftrat. Auf ja. Und in einem Team, wo es gerade irgendwie drunter und drüber geht, ähm, ist er der, der Lichtblick auf jeden Fall mit diesem, mit diesem einen Punkt. Gab übrigens auch noch ein schönes Bild, äh, Sebastian und, und Mick. Die beiden sind dann nachher ja zusammen durchs äh, Fahrerlager getrappt und ähm, haben da wahrscheinlich ihr Debriefing äh, gemacht. Also die beiden sind echt so die beiden ziemlich besten Freunde da in der in der Formel 1 das ist auch immer schön zu sehen.
2: Ja, ich habe so das Gefühl, bei Aston Martin geht es jetzt echt nur noch darum, diese Saison irgendwie zu Ende zu bringen und und einfach zu hoffen, dass es im nächsten Jahr besser wird. Was ich aber auch echt bemerkenswert fand, war, was bei Alpin los war. Beide Autos ähm, zum Ende abgestellt, beide mit dem gleichen Problem äh, am Heckflügel und beide Fahrer haben auch im Interview gesagt, dass sie sich nicht so ganz sicher sind, ob das nicht vielleicht eben auch mit der Strecke, mit, dieser, mit dieser, mit diesen fiesen Bodenwellen zu tun hat. Und da habe ich mich daran erinnert, dass doch mal bei George Russell immer mal bei bestimmten Rennen, wenn er über die Curbs gefahren ist, der Spiegel gebrochen ist. Also möglicherweise gab es da wirklich ein Problem mit der Strecke bei Alpine.
1: Ja, es so hat ja doch einige Wellen gehabt. Ähm, klar, kann durchaus sein. Auf jeden Fall hätten sie dann meiner Meinung nach den Alonso früher reinholen müssen, wenn sie gesehen haben, dass es das Problem beim beim Ocon gab. Äh, aus Sicherheitsgründen hat mich dann schon gewundert, dass sie dann so lange den Alonso draußen gelassen haben und äh, ja, ihn fahren haben lassen. Wer weiß, was da passiert, wenn der Flügel abfällt. Dann schauen wir mal auf Mexiko. 14 Tage äh, ist es da noch hin. Ähm, das ist eine Strecke, die ähm, ja eigentlich äh, dem Red Bull schmecken sollte aufgrund der Höhenlage. Mexiko liegt über 2000 Meter hoch, Mexico City. Und da hat Mercedes in der Vergangenheit immer ein wenig Probleme gehabt. Also äh, das könnte eher pro Red Bull ausschauen. Aber wir hatten ja hier in Texas auch gedacht, dass es eher in die andere Richtung geht. Es bleibt spannend. Besser könnte es ja eigentlich gar nicht sein. Ich finde die Strecke super in Mexiko. Viele, viele tolle Momente gibt's dort und Streckenabschnitte. Wird super. Und, und Sergio Perez, haben wir schon gesagt, für den wird es ein Heimspiel. Der ist wahrscheinlich extra
0: motiviert. Fiesta Mexikaner wird es da geben. <lacht> äh, auch da die Stimmung sensationell. Die mexikaner sportbegeistert, Motorsport begeistert. Ich finde äh, diese Strecke, Sascha, du hast gerade ja auch schon gesagt, auch sensationell. Dieses, äh, dieses Stadion, äh, was es da nochmal noch gibt. Ähm, also ja, wir standen da vor zwei Jahren zum Sendereinstieg äh, auf dem Podest die Leute da schon irgendwie halb ausgerastet. Also da freue ich mich auch richtig darauf, was du sagst. Eigentlich eine Red Bull-Strecke. Helmut Marko hat gesagt, die gehen von zehn Siegen aus. Diese brauchen insgesamt in der Weltmeisterschaft, um das Ding nach Hause zu fahren. Acht haben sie. Wenn Mexiko dazukommt, sind es neun möglicherweise. Brasilien, was danach dann kommt, auch eine Red Bull-Strecke. Dann sind wir bei zehn. Und dann bin ich mal gespannt. Also im Moment sieht es wirklich deutlich nach Red Bull und Max aus. Sandra, ich bin gespannt, ob du noch dagegen <lacht> hältst. Ne? Mit unserer kleinen Einschätzung vor der Saison. Du hast ja an den Luis geglaubt. Was spricht für Lewis?
2: Ich glaube auch immer noch an den Lewis und irgendwie habe ich im Moment so ein bisschen den Eindruck, <lacht> vielleicht dreht sich das in dieser Saison gerade so um, dass jetzt quasi Red Bull auf den Strecken gut ist, wo Mercedes gut war und auch irgendwie umgekehrt habe ich so den Eindruck, aber ich, ich, ich habe natürlich schon auch ein bisschen Zweifel an Mercedes und auch an an Lewis Hamilton, zumal er, es schleichen sich bei ihm jetzt immer mehr so diese kleinen Fehler ein, hatten wir ja dieses Wochenende auch schon, das muss er abstellen, wenn er jetzt da irgendwie noch wieder rankommen will, zwölf Punkte vor der Vorsprung hat Max Verstappen jetzt, Mexiko. Für, für Mercedes sicher ein schwieriges Wochenende. Und ich finde, man merkt es Louis jetzt auch immer mehr an, auch wie schmallippig er inzwischen in den Interviews ist. Das ist eigentlich nicht so gewohnt von ihm. Ähm, der der spürt den Druck der spürt den Druck und vielleicht äh, ist es das dann doch dieses Jahr wo er dem Druck dann nicht standhalten kann aber ich rücke trotzdem nicht von meiner ersten Aussage hm. zu Beginn des Jahres ab weil das macht man einfach nicht
0: da, <lacht> da hast du recht. recht ja stimmt du sprichst die Fehler an ne? Im Qualifying hatten wir auch thematisiert äh, da hat er ein paar Dinger drin gehabt übrigens was auch noch positiv äh, festzuhalten ist da haben wir auch alle sehr drauf geguckt äh, dieser Start zwischen Max und und Luis wo Luis ja dann das bessere End dann zumindest mal ähm, für sich hatte in, in Kurve 1, aber das ist sehr, sehr fair abgelaufen. Ne?
1: Ja, unbedingt. Also da sind sie sehr respektvoll miteinander umgegangen. Hoffen wir, dass es so bleibt, aber so ein bisschen, so ein bisschen äh, Clash hätte ich schon auch noch ganz gern äh, dann äh, in den letzten Rennen. Also es soll sich natürlich keiner wie tun, aber. Irgendwie brodelt es ja doch immer noch. Also da sind wir uns doch, glaube ich, alle einig. Ja, dann freuen wir uns auf äh, das, was kommen wird. Äh, freuen uns auf die nächsten Rennen. Sagen danke fürs äh, Mit dabei sein. Und äh, wie immer gilt, wenn äh, ihr Leute habt, die sich für Motorsport interessieren oder vielleicht auf dem Sprung dort dorthin sind, dann bitte gerne unseren Podcast empfehlen. Den gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Die nächste Ausgabe gibt es wieder am kommenden. Dienstag, macht's gut. Vielen Dank
0: für die Woche.
2: Ja, schön war's in Austin. Bis bald.
0: Ja, kann ich mich nur anschließen, überragendes Erlebnis und jetzt freuen wir uns auf Mexiko.